0: Sentado en su sillón favorito, Tomás contemplaba alegremente escenas de un pasado triste, reflejadas en la oscuridad del café. La filosofía agustiniana era el consuelo indispensable para ordenar sus pensamientos. Rascó su barba estilo balbo. La experiencia que brinda el tiempo cambia nuestra forma de ver las cosas. Repentinamente, Tomás volvía a ser niño Joven No recuerdo Una saeta brilló en el aire Era un gargajo Benito había escupido Su pretexto de divertir a los demás Esta obra fue excesiva para sus amigos ¡Qué manchado! Tomás dio un trago a su café Se le había amargado La sombra de Sofía ¿Qué tal? Los saluda su amigo Manuel, el filósofo Inverbe. Nuevamente los invito a hacerme compañía, de manera virtual, y tomarse un café conmigo, para conversar sobre filosofía. El tema de hoy es algo traumático para mí, ya que hablaré sobre el acoso escolar, pero bien merece un análisis que solo la filosofía puede dar, es decir, Darnos una perspectiva diferente sobre este problema que aqueja a muchos niños y jóvenes en el mundo. Pueden unirse a la mesa en las principales plataformas, Spotify, Apple, Google, donde sea su preferencia. Ajusten sus audífonos y comencemos. De acuerdo con Wikipedia, el bullying o acoso escolar Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre de ciberacoso. Como verán, el acoso no es cosa de niños, como se dice popularmente. Es un tipo de violencia que debe terminarse. La única forma de erradicarlo es con educación, para crear conciencia en padres, maestros y alumnos, en ese orden. Yo sufrí de acoso en mis años de escuela, y les puedo decir que, definitivamente, no es un juego de niños. La escuela es una jungla, donde, desgraciadamente, impera la ley del más fuerte. El más fuerte puede ser una sola persona o un grupo la finalidad es aplastar al débil. Entendamos por débil a quien es diferente a los cánones del grupo, de la sociedad misma. Débil es el pequeño, el pobre, el que piensa y actúa diferente a los demás. En mi caso, yo era muy callado e introvertido. Esas características fueron suficientes para ponerme la etiqueta de alguien que puede ser aplastado. La escuela es como una prisión. La comparación no es exagerada. Usan uniforme, tienen horarios establecidos, un tiempo de esparcimiento. Hay grupos dentro de los cuales tendrás garantizada tu protección. La vida escolar no es fácil. También los acosadores fueron acosados por compañeros, por sus padres y hermanos incluso. El ciclo de violencia parece interminable. En mi experiencia, como niño acosado, puedo decirles que no solo te lastiman físicamente, también matan tu alma. En poco tiempo me volví el apestado de la escuela. Todos me insultaban. Quedé aislado y sin amigos. Lo peor es que comencé a creer todos los insultos dirigidos hacia mí. Mi autoestima estaba por los suelos. Sentía que no valía nada. Afortunadamente, mi historia cambió cuando entré a bachillerato. Pero volvamos al tema del acoso. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. El ser humano no tiene depredador. Solo el hombre se depreda a sí mismo. Es por ello que los hombres hacen pactos y leyes para no matarse entre sí. Si no hubiera estado, de acuerdo con Hobbes, imperaría la ley del más fuerte. Este problema de la injusticia preocupó mucho a Platón y va a dedicar gran parte de sus diálogos, en especial a la República, en responder el tema de la injusticia, el dominio de los fuertes, de los acosadores de hoy. Los invito a escuchar los episodios dedicados a la república, si no lo han escuchado aún. Nietzsche, por su parte, predicó al superhombre, el cual ya no se rige por nada externo o divino, ajeno a él, sino más bien ahora el hombre se rige a sí mismo, siguiendo sus pasiones. La voluntad de poder es lo que rige ahora al mundo. Buscar el poder por sí mismo, dominar sobre los demás, los más débiles. Un ejemplo de esto lo pueden leer en la novela de Dostoyevsky, Crimen y castigo. Tal vez estoy exagerando un poco la filosofía de Nietzsche, pero lo hago para explicar el pensamiento que subyace al acoso. Por último, considero que el acosador ve reflejado en el acosado algo de sí mismo, que le desagrada o incomoda. Algo que ve en el otro, al que considera débil o inferior, por el hecho de ser diferente. Por ejemplo, cuando alguien te insulta, ese insulto es un reflejo de lo que hay en su interior. Que te llamen tonto, feo, etcétera, No son más que ecos de lo que esa persona ve en sí misma, pero reflejados en tu ser. Al odiar o violentar al prójimo, en última instancia, estás odiándote a ti mismo. Todos estamos conectados en este mundo. Lo que hagas o no hagas a los demás, afecta al sistema, al todo, y por ende, a ti también. Gracias por acompañarme en mis traumas. Pueden seguir la sobremesa en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Me encuentran como arroba filósofo Y terminemos con la cadena de violencia en todas sus acepciones. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una excelente semana. Hasta pronto.